0: <rire> est-ce que on parle un peu de cinéma Ouais, par exemple. Allez, hein oui. Allez. Est-ce, que, ah, est-ce qu'on va écouter la chronique subtile de l'ami de l'ami J, qui est ouais. ici présent, qui, va nous, qui a vu apparemment un super film et dont il voulait nous parler Absolument. Juste le temps de mettre un peu d'ambiance sonore. Une petite, un une bed, comme on dit chez nous. Absolument. Un petit qui, qui est sûrement un extrait, j'imagine, de la bande de la originale bande de ce original film de ce dont, ce dont je vais vous parler. Film. C'est un... Les Danois, peuple ô combien singulier, surtout au cinéma. Vous avez Carl Theodor Dreyer qui a mis en scène dans les années 30, euh, à l'heure du cinéma euh, en noir et blanc et quasiment muet, avec une sorte de puissance sacrée le procès de Jeanne d'Arc. Vous avez après, beaucoup plus proche de nous, Thomas Winterberg qui martyrisait une famille avec ses vérités accablantes et filmées avec une caméra vidéo absolument cradingue dans Festen en 98 et puis aussi Lars von Trier qui excisait Charles de Gainsbourg d'Antichrist <rire> autrement dit quand on évoque le cinéma danois et notamment les réalisateurs danois il faut toujours prendre les pincettes et faire attention regardez Nicolas Refn. il se fit connaître par la trilogie Pusher qui est un film sur la mafia de Copenhague et qui impose son, st- et reste info- impose son style à grand renfort d'hémoglobine factice. Puis coup d'éclat avec Bronson en 2009, un huis clos sur le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre, Michael Peterson, incarné par Tom Hardy. Mais... Ce... Dans ce bas... Bo... Merde, je me pomme dans, mes... dans mon papier. Mais c'est pas grave. <rire> c'est la première, c'est Michael normal. Peterson, qui se faisait appeler Charles Bronson, d'où, euh, ne me demandez pas pourquoi, sur un grand psychopathe qui euh, voyait sa... ses meurtres et ses crimes comme une scène de théâtre dont il était la star. Pour dire son impact sur les consciences cinématographiques de ce bas-monde, notons quand même que les critiques ont qualifié Bronson d'orange mécanique du 21e siècle. Bon, l'appellation est douteuse, mais admettons. On considère dès lors Refn comme un des réalisateurs les plus violents et les plus euh, subversifs, presque, de sa génération. Presque, on pourrait dire, à l'image d'un Gaspar Noé, mais avec des histoires un peu plus cadrées, notamment. Puis, il réalisa le très contemplatif Valhalla Rising, un an plus tard, un film beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, à des kilomètres de son style très nerveux et très énergique. Confusion, claquage de cerveau à la rédaction première, ne comprenant pas ce changement de style. (rire) Alors après, je n'avais jamais vu de film de ce sémillant jeune homme de 40 ans auparavant, et c'est avec un certain hasard que je me risquais à voir Drive, son dernier opus, couronné d'un prix de la mise en scène à Cannes en 2011. Bon, je m'éterniserai... Je ne m'éterniserai... Je ne m'éterniserai... Tu t'éternises. t'éternises. Je ne m'éterniserai pas sur le fait que cette édition 2011 est pour moi un scandale absolu. Passons plutôt au film. Et rendez-nous Lars ventres rires, bande d'enfoirés. Alors, <rire> Ça là, il la ouais. <rire> donc, euh, raconte l'histoire d'un mécanicien sans nom de Los Angeles, incarné par Ryan Gosling, à qui il arrive euh, parfois de faire des cascades pour des films et de convoyer pour la pègre, d'une manière assez éthique. Il a un air taciturne, enfermé, il ne parle pas beaucoup et s'en tient à ses mots. S'il est voleur en 5 minutes de retard, il se démerde. Autrement, il est à eux. Il fait tout ce qu'ils veulent, du moment qu'ils sont à l'heure, et que ça ne dure pas plus de 5 minutes et qu'ils se barrent très vite. Un jour, il fait la connaissance avec sa voisine, Irène, qui est jouée par Kale- Karen Mulligan, dont le mari est en prison et qui s'occupe seul de son fils Benicio. Il commence à sortir ensemble sans que réellement une liaison se fasse. Le film démarre, il faut le savoir par une scène de poursuite absolument haletante où l'on voit donc euh, du coup ce chauffeur euh, dans son boulot pour la pègre, cette, cette scène est quasiment hollywoodienne. Et après un prologue aussi énergique, on s'attend vraiment à de l'action, puisqu'on se dit, merde, c'est Nicolas Winding quoi. Puis, après, une sorte de, avec une sorte de musique popisante assez, assez kitsch, une, signée Cliff Martinez, on nous introduit cette histoire entre Irène et le chauffeur. Et à partir de là, poussé par notre curiosité à comprendre pourquoi on parle de ça, alors qu'il y a deux minutes, il y avait une grosse course-poursuite avec des policiers partout, on est plongé dans un film qui jouera avec ton honneur durant deux heures. Car oui, Drive n'a rien, à envoyer, n'a rien à envier avec la violence des pushers ou de Brunson. Mais là où ce film passe de juste film violent à chef d'œuvre de mise en scène, c'est rapport à sa gestion du temps. Tous les moments calmes, toutes les pauses, toutes les lueurs vous vous apaisent, vous font remettre de la violence d'avant qui vous agressait. Mais cette violence, la violence des poursuites, des confrontations des protagonistes revient toujours. Et plus elle revient, plus elle est puissante, jusqu'à être quasiment anesthésiante. La bande originale, qui au départ peut sembler extrêmement embarrassante de kitschitude, un peu comme la BO de Scarface de De Palma, devient, du coup, la porte de sortie pour notre chauffeur et ses boulots de merde. Une sorte d'échappatoire, d'écouter Cliff Martinez, un morceau tiré de la BO de Drive qui s'appelle Rubberhead. Donc dans Drive, Ref n'arrive à réguler avec une précision d'horloger tous les moments de suspense de ce film. Il fait pas de cadeau. ne lésine pas sur la violence graphique. D'ailleurs le film est interdit au moins de 12 ans et c'est pas pour rien. Mais il instaure aussi une ambiance nocturne et typique du film noir moderne. Bon évidemment, C'est pas possible de ne pas penser à Taxi Driver quand on voit Drive. Le côté sociopathie, la violence qui ne se montre que quand on a désespéré de l'attendre. Mais Drive n'est pas un plagiat. Le chauffeur qui est incarné par Gosling n'est pas mentalement dérangé comme peut l'être Travis Bickle. S'il fait ce qu'il fait, c'est pour combler euh, peut-être une sorte de vide dans sa vie. Il pourrait être simplement mécanicien mais décide sans qu'à aucun moment ce ne soit expliqué d'ailleurs. De vivre dangereusement en faisant des cascades, en frôlant la mort quand il amène des criminels. Peut-être veut-il combler un manque, peut-être est-il simplement là de vivre la routine de tous les jours, on le saura jamais et c'est pas plus mal. Pour Raphne, Drive est un film somme. Il homogénéise tout ce qu'il a expérimenté dans ses films. C'est un film urbain, noir comme on n'en fait plus. à la limite, entre le polar sombre et le thriller psychologique. Un film et contemplatif, violent et apaisé. Allez le voir, c'est un ordre. <rire> on va y aller. Bravo, Bravo. Super C'est la classe il passe à ce voilà. moment ou pas, euh, notamment à Castres Alors Drive, je crois qu'il passe encore à Castres. Moi, j'ai vu à Toulouse, hein, donc ouais. euh, là où les programmations durent à chaque fois euh, oui. trois semaines de plus. Ah oui, oui. Et qui n'ont pas de retard. C.F. Mélancolia. <rire> ah mais Mélancolia, c'était affreux. Mais Drive je crois qu'il passe encore euh, en ce moment euh, à vraiment bien marché. Quoi. Il marche. Monde, il, penses, il a vraiment bien, marché. Parce, bien vrai. marché. Parce que l'avantage de, de ce film, c'est qu'il est, il est produit quand même. Il a un petit budget. à 15 millions de, de dollars. C'est petit comme budget. C'est presque un film ah ouais. indépendant. Mais euh, il y a Ryan Gosling qui commence à marcher. Il est dans le dernier film de Clooney d'ailleurs, qui est pas tard, qui soit tarder, va pas tarder à sortir. Soit est déjà sorti. Mais euh, et, du coup, il a vraiment attiré. Il est vraiment, il a vraiment attiré les gens. Et les gens l'aiment bien pour ce qu'il est. C'est pas, euh, c'est parce qu'il est vrai. Il y a vraiment des passages où il ne se passe rien euh, ou, ou pas grand-chose. Genre, euh, ce que je disais, c'est le, le après le prologue pendant genre 20-30 minutes, dans deux heures, c'est simplement la, la l'entrée en scène de Irène et de, de ce chauffeur qui, euh, qui en gros commence à se fréquenter. On sait pas s'ils vont sortir ensemble. les... Ouais, et puis de toute manière, le mari, du, de, le mari de, sort de prison à un moment, euh, standard, il s'appelle donc le mari d'Irene, euh, il revient avant qu'il se puisse passer quoi que ce soit, de, 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 qui puisse amener le film dans le sens romance, quoi, mmh. d'une certaine manière. C'est plutôt rassurant. Oui, <rire> et, c'est pour ça que, et c'est justement ça qui, qui te tient en haleine pendant, pendant toutes les deux heures. C'est que moi, pareil, au départ, quand je regarde ça... Euh, Après, ça donne des aspects de romance avec une musique hyper kitsch et tout. Je me disais que je m'étais fait arnaquer ou quelque chose comme ça. J'y suis allé plus ou moins au hasard après. Parce que j'étais juste, j'étais sorti avec des potes et qui avaient déjà vu le film. Ils m'ont dit, ouais, viens le voir, c'est vachement bien. Et puis, au final, j'ai pas été déçu. Mais vraiment, au début, c'est vraiment un film où tu sais pas si tu, la scène qui va suivre va, dé, va déclencher sur une ambiance un peu calme, apaisée de chauffeur Parce dans la de, nuit. Dans la Rising. Aussi, ouais. Super Valhalla Rising. Et tu sais jamais si ça va être une de, de, de la violence énorme ou de l'ambiance, quoi. Et c'est. Il y a notamment une scène, euh, je vais pas raconter le film, euh, mais puisque vous irez le voir par vous-même. D'ailleurs, j'ai essayé de pas spoiler, je pense que c'est bon. Mais il y a une scène notamment où euh, le le chauffeur est dans un motel avec euh, une femme avec qui il a dû. euh, Une. une, une, euh, Enfin, c'est la copine d'un criminel, en gros, qui devait euh, voir si le coup se passait bien. Le coup s'est plus ou moins mal passé. Ils sont dans un motel en train de se poser pour essayer d'analyser la situation. Et euh, pendant un bon moment, il ne se passe rien, on n'entend même plus. Et euh, pendant un long moment, on voit Gosling qui est en train de, d'inspecter un peu la chambre du motel, et il s'aperçoit d'un seul coup qu'il y a quelqu'un devant la porte. Et là, c'est la déflagration. C'est, ça tire de partout. Tu comprends plus ce qui se passe. Il y a du sang euh, qui traverse les murs. Okay. C'est... N'en dis pas plus. Tu... C'est c'est ça. Voilà. <rire> ça donne envie. En <rire> Je tout cas, dis pas. Ce voir. n'est pas la fin. Hein, ce... Cette scène n'est pas la fin. Et d'ailleurs, <rire> vous vous en rendrez compte. <rire> Ou peut-être bah, que si tu si, nous on racontes on la pas. fin, t'es viré. Toi. <rire> voilà. Non, sans déconner, allez le voir, c'est vraiment bah, un c'est excellent vraiment bien, film, prix de la mise en scène mérité, même si maintenant je conchis le Festival de Cannes. <rire> Merci, Julien. En tout cas, c'était vachement bien. Pas de quoi. Alors, je crois que Antoine voulait nous parler un petit peu de musique. Il voulait nous faire écouter quelques trucs.